0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb und ein herzliches Grüß Gott noch an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus in unserem deutschlandweiten Programm empfangen. Mein Name ist Andreas Martin. Die Kirche feiert Jubiläum, nämlich 50 Jahre Zweites Vatikanische Konzil. Ein Konzil, das Umdenken erfordert, ein Konzil, das viele Dinge, die damals absolut selbstverständlich waren, neu durchdacht und vielleicht auch umgekrempelt hat. Eine Reform mit Folgen. Man kann sich natürlich lebhaft vorstellen, dass es nicht einfach war, die ganze kirchliche Ordnung, die ja übrigens auch weltweit gilt, neu zu justieren. Da gehört eine Menge Mut dazu. Zwei prägende und leitende Persönlichkeiten des Zweiten Vatikanischen Konzils möchten wir Ihnen heute Abend in der Credo-Sendung näher vorstellen. Es sind die Konzilspäpste, Papst Johannes der 23. und Papst Paul der 6. Heute Abend sind wir im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich, er wird uns viele Informationen dazu geben. Aus St. Inbert in Saarland ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Guten Abend, Herr Pfarrer Dr. Dittrich. Guten Abend. Ich darf Sie kurz unseren Zuhörern vorstellen. Herr Pfarrer Dr. Dittrich ist Jahrgang 1970. Er studierte in Münster, München, Rom und Bonn, promovierte in der theologischen Disziplin Dogmatik. Er ist Pfarrer in St. Inbert. Das liegt im Bistum Speyer im Saarland. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, Sie sind promovierter Theologe. Sie haben in Dogmatik promoviert. Das heißt, Sie haben sich auch zwangsläufig in Ihrer Promotion mit den Konzilstexten auseinandersetzen müssen.
1: Sehr intensiv sogar. Ich habe über Lumen Gentium und den Titel Mater Ecclesiae, also Mutter der Kirche, äh, promoviert. Das war mein Thema. Und das Zweite Vatikanum nimmt da also schon einen größeren Platz ein. Und da war natürlich auch interessant und wichtig, wie die beiden Konzilspäpste sich zu Lumen und dann speziell zu dem Titel Mater Ecclesia gestellt haben. Und insofern habe ich mich da viele Wochen mit dem Konzil beschäftigt, mit den Akten, mit den Personen. Ja, und äh, da hat man auch diese beiden Päpste dann näher kennen und schätzen gelernt.
0: Herr Pfarrer Dr. Dittrich, ich habe es schon gerade in meiner Anmoderation angedeutet, das Zweite Vatikanische Konzil war in einem hohen Maß von Persönlichkeiten geprägt. Allem voran Giuseppe Roncalli, das war der Papst Johannes der 23., er hat den Mechanismus des Konzils in Gang gesetzt. Zunächst ein Blick auf sein Leben, er ist 1881 geboren, er war Italiener, und 1944 Apostolischer Nuntius in Paris, 1953 Kardinal und Patriarch von Venedig, 1958 war dann die Wahl zum Papst. Un pontificatio di passaggio, das heißt ein Pontifikat des Übergangs, zu so haben die Beobachter bei seiner Wahl zum Papst 1958 geurteilt. Eines darf man nicht vergessen, er war ja damals schon fast 77 Jahre alt, die Erwartungen an neue Impulse für die Kirche oder gar an eine Reform waren doch eher gering.
1: Wir hatten das in der Kirchengeschichte schon öfter, dass man, dass die Konklave dann ältere Kardinäle gewählt haben, wenn sie den Eindruck hatten, die klare Gestalt für die Zukunft ist noch nicht deutlich, ist noch nicht vorhanden. Also einen Übergangspapst wählen und das gab es schon einige Male, dass diese Übergangspäpste dann in wenigen Jahren doch noch eine ganze Menge verändert und angestoßen haben. Und so war das auch bei Johannes dem 23. Es hätten ja viele eigentlich nicht erwartet, dass er an dieses heiße Eisen Fortführung des Konzils drangeht. Das Konzil stand ja letztlich offen seit dem ersten Vatikanischen Konzil, das gezwungenermaßen abgebrochen wurde durch den Deutsch-Französischen Krieg, der auch auf Rom und Italien Auswirkungen hatte. Und eigentlich jeder Papst seit 1871 hat sich Gedanken gemacht, wie man dieses abgebrochene Konzil weiterführen kann, so auch Pius der Zwölfte Und bei Pius der Zwölfte denke ich, war es der Zweite Weltkrieg, der sein ernsthaftes Vorhaben vereitelt hat. Also es lag schon ein wenig in der Luft, dieses Konzil jetzt endlich weiterzuführen, zumal nach dem Zweiten Weltkrieg sich auch viele ja, gesellschaftliche geistesgeschichtliche umbrüche äh, angekündigt haben und man hätte es aber eben nicht von einem papst der mit einer angeschlagenen krank äh, mit einer angeschlagenen Gesundheit und 77 jahren und dann eher der nicht intellektuelle typus Pius der war ja so der aristokrat der intellektuelle und Johannes der 23 wirkte volkstümlich, er stammte vom Land in, in der Lombardei und ja, er überraschte alle, als er im Januar 1959, wenige Monate schon nach seiner Wahl, dann nicht nur eine römische Bischofssynode und die Überarbeitung des kirchlichen Rechtsbuches angekündigt hat, sondern eben ja nicht nur eine Fortführung des Vatikanischen Konzils, sondern ein neues Konzil, eben das Zweite Vatikanische Konzil, das war die große Überraschung.
0: Herr Pfarrer Dr. Dittrich, Sie haben es vorhin schon angedeutet, wie war denn so der Charakter dieses Papstes? Er stammt ja aus einem eher bäuerlichen Milieu Norditaliens. War das vielleicht auch der Grund, weshalb man von ihm keine Neuerungen erwartete?
1: Ja, also wie gesagt, es war seine volkstümliche Art, wobei er schon ein intelligenter Mann war, war promovierter Theologe und hat ähm, doziert an der Universität, also Patrologie und ähm, Apologetik, Zunächst in, in Bergamo, dort hat er dann vielleicht das, ja, die erste, das erste Drittel seines Lebens hat er in Bergamo verbracht, im kleinen Studienseminar im Großen, wurde dort zum Priester geweiht, war dann äh, Spiritual und ähm, Professor und dann eben der Wechsel nach Rom, eben auch als Professor. Also er war durchaus ein gelehrter, äh, kluger Mann, aber so von seiner Ausstrahlung her war er eben, ähm, ja, volkstümlich und wirkte nicht so ja, abgehoben, so unnahbar wie Pius XII. Und ein Konzil ist eben doch eine ganz große Sache, die man zuallererst von der Theologie her denkt, von der Kirchenlehre. Und, ja.
0: Absolut. Dennoch wurde Papst Johannes der 23 zur Pioniergestalt. Am 25. Januar 1959 sagte er in der Benediktinerabtei St. Paul vor den Mauern, in Rom vor 17 Kardinälen. Ich darf zitieren, gewiss ein wenig vor Bewegung zitternd, aber zugleich mit demütiger Entschlossenheit des Vorsatzes spreche ich vor euch die Bezeichnung und den Vorschlag der doppelten feierlichen Veranstaltung aus, einer Diözesansenode für Rom und eines allgemeinen ökumenischen Konzils für die Weltkirche. Die Kardinäle haben, nachdem das der Papst gesagt hat, geschwiegen Und das ist ein deutliches Zeichen, Herr Pfarrer Dittrich.
1: Sie waren geschockt, ja. Äh, Anfang des neuen Jahres hatten sie mit so einer Botschaft äh, nicht gerechnet. Und das war also auch wirklich ein ganz großer Rahmen, den Johannes der 23. da ausgespannt hat. Also nicht nur die Ankündigung des Konzils, sondern auch das kirchliche Rechtsbuch, der, das äh, CIC von 1917 wurde also ohne Ankündigung einfach äh, zur Überarbeitung äh, angesetzt und das war ein, ein, ein ganz großer Wurf, äh, nicht unbedingt aus dem Handgelenk heraus. Ich denke, dass Johannes der 23. zuvor schon als Patriarch von Venedig äh, sich Gedanken gemacht hatte, nicht wissend, dass er selbst Papst wird, aber äh, was nötig ist für die katholische Kirche. Also, ich denke, dass ihm dass sicherlich dass ihm der Heilige Geist da geholfen hat, den Mut zu finden, das anzugehen, aber der Gedanke, den hat er sicherlich ähm, mit anderen im Vorfeld schon gehabt. Aber es war die große Überraschung, dass woran sich Pius XII. nicht rangetraut hatte, dass dieser eher plump wirkende Papst dass der sich da dran traut.
0: Wer waren die Päpste des zweiten Vatikanischen Konzils Johannes der 23. und Paul der 6. liebe Zuhörer? Darum geht's heute in unserer Credo Sendung hier bei Radio Hureb. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wer waren die Päpste, Papst Johannes der 23. und Papst Paul der 6.? die Konzilsvätern? Wer war das ganz genau? Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Inbert. Ist er uns jetzt zugeschaltet? St. Inbert liegt im Saarland, ist im Bistum Speyer. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, ich könnte mir vorstellen, dass es auch Skeptiker gab aus den kirchlichen Kreisen, aufgrund der Idee vom Papst Johannes, den 23. ein Konzil einzuberufen.
1: Ja, die Skeptiker gab es natürlich und ähm, Bedenken gab es eigentlich viele, auch bei denen, die grundsätzlich das Konzil begrüßten, weil man weiß aus der Geschichte der Konzilien, äh, dass das oftmals ein ganz unberechenbares Geschehen war. In früheren Zeiten gab es öfter ganz klare Streitthemen und als man zusammenkam, war ganz klar, was im Zentrum steht. Das Tridentinum war dann schon äh, ein, etwas breiter, ein etwas breiter angelegtes Konzil, was die Themenvielfalt anging. Und ja, man war sich nicht ganz klar, was soll alles auf diesem Konzil äh, besprochen und beschlossen werden. Es gab Einzelne, die gesagt haben, wir brauchen kein Konzil. Das letzte Wort hat ohnehin das kirchliche Lehramt und der Papst. Also für was ein Konzil? Dann gab es das andere Extrem, eben ja, vom, von einem Demokratismus infizierte Theologen, die sagten, also das Papsttum ist sowieso überholt, wir brauchen ein, eine dauerhafte Synode, ein Konzil, das quasi wie ein Parlament über die Lehre der Kirche und die Belange der Kirche befindet. Ja, und viele hatten halt die Frage, wie kann man so ein Konzil anfangen? Welche Themen werden ausgewählt? Wie wird es gesteuert? Also es öffnete sich da schlagartig ein Riesenfeld mit vielen Fragen. Und es ist interessant, wie Johannes der 23. Ja, mit welcher Offenheit, mit, mit welchem Vertrauen und auch mit welcher Zurücknahme er diesen, diesen auch den Vorbereitungsprozess des Konzils dann laufen ließ. Frühere Konzilien waren klar vorgegeben von den Päpsten, vom Offizium und sicherlich hatten die in Rom dann auch die, die, den Auftrag, die zu besprechenden Themen des Konzils ähm, ja, einzusammeln. Also es gab dann eben die Aufforderung an alle Bischöfe, alle theologischen Fakultäten, alle Klöster, ähm, ja, Briefe nach Rom zu schreiben mit Themenvorschlägen, und die wurden dann von den römischen Dikasterien auch bearbeitet. Es waren die klassischen Dikasterien, die dann quasi auch als vorvorbereitende Kommissionen gearbeitet haben. Also es gab eine, ähm, eine Phase ante Präparatoria, also vorvorbereitende, dann ist die Vorbereitende selbst, die Präparatoria und dann eben der Beginn des Konzils. Und in diesen Vorbereitungsphasen wurden also diese Themen von allen Bischöfen der Welt eingesammelt, geordnet, ausgewertet und es ja, kam eine Vielzahl, eine Unmenge von Themen, kam dann auf den Tisch und wurde, aus, ja, wurde da also zusammengefasst und vorgelegt. Ähm, ja, das war dann äh, auch die Überraschung, dass dann auf dem Konzil das dann nochmal anders gelaufen ist als schon die Vorphase, die auch wieder erwarten, vom Papst in einer gewissen Freiheit äh, ja, gehen gelassen wurde.
0: Das hat natürlich schon in erster Linie ein gewisses Umdenken erfordert, beziehungsweise der Papst hat es ganz klar gefordert. Ähm, Herr Pfarrer Dr. Dittrich, wie ist denn das mit der Weltöffentlichkeit? Der Papst Johannes hatte ja auch den Namen Ökumenisches Konzil gebraucht. Das heißt jetzt so viel wie eine Versammlung der gesamten Kirche wenn man das Wort katholisch mal genau nimmt.
1: Das hat damals äh, so in der Öffentlichkeit auch zu Irritationen geführt, also gerade bei den Nicht-Katholiken. Die etwas versierten Katholiken wussten natürlich, dass äh, alle großen äh, anerkannten Konzilien diesen Titel tragen, ökumenische äh, Konzilien, weil eben alle, äh, also nicht nur Teilkirchen eine Synode abgehalten haben, sondern die ganze katholische Weltkirche äh, gültig ein Konzil äh, geführt und auch abgeschlossen hat. Aber es war damals natürlich, das Ökumene war ein Schlagwort der, des Dialogs zwischen den Konfessionen christlicher Art. Und man hat das dann vielfach verstanden, dass das ein, ein Konzil für alle Konfessionen sei, was es natürlich nicht sein konnte. Aber Johannes der 23. war durchaus, durchaus auch offen für eben die Nichtkatholiken. Er war ja lange Jahre auch Diplomat gewesen. Zum Beispiel äh, einige Jahre in Bulgarien und in der Türkei, in Istanbul, wo er die Orthodox Orthodoxie sehr gut kennengelernt hat. Er hat ähm, erste Kontakte mit dem Judentum gehabt und ja, war auch so kirchenpolitisch äh, ja, eher interessiert an den Zeitströmungen. Also Er war da jetzt nicht, nicht unbedingt ein... Traditionalist oder ein Progressiver, aber er war offen und interessiert und das spürte man auch ähm, in dieser vorbereitenden Phase.
0: Ein Symbol der Tatsache war ja auch, dass die Konzilsankündigung in Osservatore Romano immerhin die offizielle Zeitung des Vatikans bloß als Notiz auf der Innenseite des Blattes erschien. Das ist doch schon sehr bezeichnend.
1: Der Observatorium ist ein, man sagt besser, also ein offiziöses äh, Blatt. Es ist nicht unmittelbar ein Verlautbarungsorgan des Papstes, aber was im Observatore steht, ist indirekt äh, schon abgestimmt auf den Heiligen Stuhl. Also sicherlich gab es äh, einige in, im Vatikan, also die große Angst hatten vor diesem Konzil und seiner Eigendynamik und letztlich äh, hatten sie auch die richtige Intuition, es würde... Ja, nicht aus dem Ruder laufen, aber es würde wirklich ein Konzil mit einer eigenen Dynamik werden.
0: Das Konzil wurde ja bekannt gegeben von Papst Johannes dem 23. angekündigt, aber bis es ja richtig losging, war ja noch ein bisschen Zeit. Was geschah genau in dieser Zeit? Wurden da schon die ersten Pläne bekannt gegeben, Herr Pfarrer Dr. Dittrich?
1: gegeben wurde da nichts. Also das, wie gesagt, das wurden halt die ganzen Vorschläge nach Rom geschickt, gesammelt, ausgewertet, gebündelt und dann von den vorbereitenden Kommissionen ähm, ja, in Form gebracht. Und ja, also die, diese ganzen Dokumente wurden dann vorgelegt, also zum Beginn des Konzils. Dann wurden die ganzen Textvorschläge, äh, teilweise fertige Texte, die erarbeitet worden sind, äh, vorgelegt. Ja, und das war dann der große Knall. Ähm, als dann mit der Eröffnung des Konzils, ähm, die Konzilsversammlung dann ähm, ja in dieser ersten Konzilsperiode 1962, vom Oktober bis zum Dezember, die allermeisten einfach vom Tisch gefegt hat und hat gesagt, das ist, ähm, ja, ist Schultheologie im alten Stil, und eine Maßgabe, eine, eine, ein Prinzip dieses Konzils ist ja gemäß Johannes dem 23. dass wir neu zur Welt sprechen wollen, dass wir uns neu verständlich machen wollen, also eine, eine Offenheit für die Welt und auch ein Bemühen um eine verständliche Sprache. Die Lehre soll unverfälscht in einer neuen, für die Menschen der Zeit verständlichen Sprache vorgetragen werden. Und die Konzilsversammlung hat also in vielen dieser Dokumente, wie sie dann in den Dikasterien erarbeitet worden waren, eben den alten Stil gesehen, der vor allen Dingen von der neuscholastischen Theologie geprägt war. Und man wollte einen Wandel, auch in der Art und Weise des theologischen Sprechens.
0: War das eine Spezialidee vom Papst oder war das eine Idee vom Papst, die er geschlossen hat mit seinen Beratern? Alles umzukrempeln, andere theologische Sprache und so weiter, das ist ja wirklich, ich möchte schon fast sagen, wie Schwarz- und Weißmalerei
1: man wollte einen Wandel, nicht einen Bruch oder eine Zäsur, aber ähm, es war auch irgendwo ein pastorales äh, Movens, dass also Johannes gesagt hat, wir, wir müssen den Menschen heute die Kirche und das Evangelium neu erklären und äh, ich denke, ja, von eine Berater ähm, so allzu sehr hat er sich jetzt nicht auf Berater gestützt, soweit ich das einsehen kann, mit wem er im guten Gespräch war, das war der Kardinal Montini von Mailand, aber ich glaube, Johannes der 23. war das doch sehr unabhängig in dieser Entscheidung für das Konzil und auch in, diesem, in dieser Entscheidung, ähm, ja, dem Konzil auch wirklich Freiheit zu geben und ähm, die Konzilsväter echt als wirkliche ähm, freie Versammlung äh, beraten zu lassen, ohne vorher alles schon festzustecken, ohne vorher alles ähm, zu zementieren, sondern wirklich auf den Heiligen Geist vertrauen und auf diese Synode und ihre, ja, ihre Gemeinschaft äh, im Heiligen Geist.
0: Es wird berichtet, dass es ein ausdrücklicher Wunsch war des Papstes, Beobachter des Konzils einzusetzen. Und zwar Beobachter anderer Kirchen und Konfessionen.
1: Ja, das war ihm also ein großes Anliegen. Es sollte kein Konzil hinter verschlossenen Türen sein, sondern ein Konzil vor den Augen der Welt. Also das war ja etwas Neues dass er die Presse im großen Stil zugelassen wurde, dass äh, alle nicht-katholischen nicht Konfessionen Beobachter äh, senden konnten. Und im Vorfeld hatte der Papst auch ähm, Sekretariate eingerichtet und das berühmteste davon ist eben das äh, Sekretariat für die Einheit der Christen, das äh, Augustin Kardinal Beer geleitet hat und der also da auch sehr, sehr begabt war, und auch viele Kon Kontakte hatte, um eben die ganzen äh, Protestanten, also von den Anglikanern über die Lutheraner, die Reformierten und die verschiedenen kleineren äh, Konfessionen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, die eben alle einzuladen mit, mit jeweil, jeweils einem Vertreter, aber ebenso auch die Orthodoxie, die natürlich, als unierte Kirche ohnehin beim Konzil direkt dabei war, also die unierten Ostkirchen, aber eben dann auch die Orthodoxie von Konstantinopel und Moskau waren eingeladen. Also das war ihm wichtig, so viele mit einzubeziehen und so transparent zu sein wie nur möglich.
0: Konnte man absehen, wie lange das Konzil dauern würde? Konnte er das selber absehen? Hatte er da eine Idee dazu? Ich meine, es ist bekannt, dass er natürlich 77 Jahre alt war und schon kränklich.
1: Ja, also ich denke, äh, es war nicht absehbar, wie, wie umfangreich, wie lang das Konzil äh, tragen würde. Ich denke, dass auch er gewusst hat, das kann man nicht fixieren, dass man sagt, das ist jetzt zwei Monate und dann ist es rum, sondern ähm, in der vorbereitenden Phase hat man an dieser Unmenge von, von Themenvorschlägen gemerkt, also es gibt sehr viel Gesprächsbedarf. Es kam nicht alles äh, im, im Konzil dann wirklich zur Sprache und hat da wirklich Niederschlag gefunden, aber es war eigentlich schon 1961 äh, deutlich, dass viel Gesprächsbedarf besteht und entsprechend konnte man sich ausrechnen, dass also mit einer Konzilsperiode, die in der Regel ja immer so zwei Monate gedauert hat, dass das mit einer Periode nicht, äh, ja, nicht zu schaffen war.
0: Frau Dr. Dittrich, was war denn das Markanteste unter der Regie, um es mal so auszudrücken, von Papst Johannes dem 23.? Was war das markanteste Ereignis?
1: Ja, also ich denke, dieser Januar 1959, das war so der große Paukenschlag, wo er dann äh, wirklich das, das völlig Überraschende gebracht hat, eben. Ähm, das Rechtsbuch der Kirche, den CEC zu reformieren und das Konzil einzuberufen. In vielen Dingen war er eigentlich eher ja, der Tradition verbunden, also nicht im, im engsternischen Sinne, aber doch ein, ein, treuer, äh, ein treuer Sohn der Kirche. Sein Wahlspruch ist ja auch Gehorsam und Frieden, also Gehorsam auch wirklich als Treue zur Tradition, als Treue zur Kirche, als Treue gegenüber Gott. Und das andere anliegen eben die Pax, der Friede. Das große Schlagwort, das dann auch sein Nachfolger aufgegriffen hat, Aggiornamento, das heutig werden der Kirche und entsprechend das Konzil nicht als ein streng dogmatisches Konzil, also das wieder äh, haarscharfe Trennlinien zieht und sagt, hier ist es katholisch, da nicht mehr. Und äh, Anathemen, also Verurteilung ausspricht, sondern ein eher pastorales Konzil, also das ein pastorales Anliegen hat, äh, den Gläubigen und der Welt, ähm, ja, die Kirche und das Evangelium neu in neuer Sprache, aber in treuer zur Tradition zu, zu erklären, zu verkünden.
0: Adjonamento, Verhäutigung, haben Sie gesagt, der Begriff übrigens entstammte ja der italienischen Kaufmannssprache. Es bedeutete dort das Aktualisieren von Rechnungsbüchern. Das heißt, es ist eigentlich ein ganz moderner Begriff.
1: Ja, das hat glaube ich auch viele überrascht, dass es so ein Schlagwort gibt und das hat auch viele verängstigt, weil natürlich es immer schwierig ist, alte Inhalte, die in alter Sprache verfasst sind, in neue Sprache zu übertragen und dabei aber auch dem Inhalt treu zu bleiben, das ist schwierig. Das weiß jeder, der einmal versucht hat, einen Text von einer Sprache in die andere zu übersetzen, ohne jetzt, dass es um einen problematischen Inhalt geht. Also jede Übersetzung äh, birgt immer Risiken, aber der Papst hat eben auch deutlich gemacht: ähm, die, die Kirche muss in einem gewissen Sinn mit der Zeit gehen, dass sie den Menschen der jeweiligen Zeit in ihrer Sprache äh, das Evangelium verkündet. Also wir, wir können uns nicht zurückziehen auf die Tradition, sondern wir müssen die Glaubenslehre. In, neu, in neuer Form, in neuen Worten verständlich machen.
0: Heißt das, auf die Kirche übertragen, dass die Kirche auf die Höhe der Gegenwart kommen müsste?
1: Also es war kein, was viele heute äh, auch kritisieren, es war kein Kniefall oder keine Anpassung. Also das war nicht die Absicht von Johannes dem 23. Also er war zutiefst überzeugt von der Wahrheit des Evangeliums, der kirchlichen Lehre. Und wie gesagt, die, der Gehorsam ist ein Teil seines Wahlspruches. Er war jetzt keiner, der also irgendwie sich billig an die moderne Welt, die ja ohnehin sehr vielfältig bis chaotisch ist, also dass man da gar nicht sagen könnte, woran man sich da anschließen oder anpassen sollte. Ja, es war wirklich ein Pastoral, eine pastorale Absicht, den modernen Menschen ernst zu nehmen, zu erkennen, wie er denkt und wie er lebt und in dieser Situation, in diese Sprache hinein ähm, die althergebrachte Lehre neu zu vermitteln.
0: Wer waren die Päpste des Zweiten Vatikanischen Konzils? Johannes der 23. und Paul der 6. liebe Zuhörer. Das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Inbert. Ist er mit uns telefonisch verbunden? Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir waren die Päpste des Zweiten Vatikanischen Konzils. Johannes der 23. und Paul der 6. liebe Zuhörer, wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, am 11. September 1962 hielt Papst Johannes der 23. eine Radioansprache. Darin sprach er von seinen hoffnungsfrohen Erwartungen und betonte unter anderem, die von Christus berührende Lebenskraft für die Kirche und für ihre Sendung in der Welt. Vom 10. bis zum 15. September bereitete er sich persönlich durch Exerzitien auf dieses Ereignis vor. Am 4. Oktober unternahm er schließlich mit der Eisenbahn damals eine Wallfahrt nach Loreto und Assisi, um für das gute Gelingen der kirchlichen Versammlung zu beten. Das zeigt ja, dass er sich mit all seinen Kräften vorbereitet hat, aber das zeigt auch, dass er gnadenlos auf Gottes Hilfe und den Heiligen Geist vertraut hat.
1: Ja, also gnadenvoll, gnadenvoll, <lacht> das war ihm sehr wichtig. Also das Konzil wirklich als ein Geschehen im Heiligen Geist geleitet von Gott zu, ähm, zu beginnen. Also Loreto, da hat er ganz besonders über Maria und den den, ähm, das Pfingstereignis äh, nachgedacht und meditiert. Eben diese Urversammlung der Kirche, der betenden Kirche, die vom Heiligen Geist erfüllt wird. Und von daher ist auch Maria für ihn eine wichtige Gestalt gewesen. Also Er hat also ganz bewusst den Beginn des Konzils auf den 22. Oktober gelegt. Auf den 22. Oktober gelegt nee, 7. 7, ne? 7 nee, 11. Oktober, jetzt haben wir es. 11. 11. Oktober. Mhm. Das Fest der Mutterschaft Mariens. Und das gibt es heute in dieser Form nicht mehr. Das ist in der Liturgiereform dann äh, mit dem 1. Januar dann verschmolzen worden. Aber damals war das ein äh, beliebtes Marienfest und am 8. Dezember wurde die erste Konzilsperiode abgeschlossen. Also hat dieser Periode auch ein ganz betont marianischen Rahmen gegeben und äh, hat Maria auch angesprochen als Regina Apostolorum, Königin der Apostel und meinte damit auch, äh, die Konzilsväter sollten sich öffnen für den Heiligen Geist und sich der Fürsprache Mariens anvertrauen. Also er war wirklich auch ein trotz seiner Gelehrtheit ein sehr frommer Mann, ein wirklich äh, ein, ein Papst, der die, äh, in der Gnade Gottes wirklich wusste, auf was es ankommt eben nicht äh, die superintelligente Theologie oder große strategische äh, Planungen, sondern das Entscheidende ist, dass diese Gemeinschaft der Konzilsväter sich wirklich dem Geist öffnet und sich von Gott lenken lässt.
0: Pfarrer Dr. Dittrich, Papst Johannes der 23. ist schwer erkrankt, er hatte Krebs, unheilbar. War ihm eigentlich klar, dass er das Konzil nicht zu Ende bringen konnte? Ich
1: denke, 1962 wurde das deutlich für ihn. Hat also das Konzil eröffnet, aber in den zwei Monaten vom Oktober bis Dezember 1962 hat er zum Beispiel also den Vorsitz nicht selbst wahrnehmen können in der Konzilsaula. Er hat also das, sich da vertreten lassen, aber das war damals neu, also auch vom Pius dem Zwölften her schon. Er hat also die Rundfunktechnik genutzt und hat in seinen Privatgemächern also die Diskussion in der Konzilsaula mitgehört. Eindrucksvoll war sehr die Eröffnung des Konzils am 11. Oktober, also eine gewaltige Prozession, der Einzug der über 2000 Konzilsvätern und der Papst und äh, in einer besonderen Form dann auch, dass ein Evangeliar wurde äh, hereingetragen. Die Ansprache war überschrieben mit äh, Gaudet Mater Ecclesia, also freue dich, du Mutter Kirche. Die Kirche als eine mütterliche Gestalt, die eben nicht nur Institution ist und äh, eine, eine fromme Organisation, sondern die personalen Charakter hat, eine, eine Mutterkirche. Da mitmacht er auch deutlich, dass das große Thema auf dem Konzil, nämlich die Kirche, dass das eben auch neu beleuchtet werden muss von der Bibel her, von den Kirchenvätern und auch äh, gesehen werden muss in, im Kontext der Zeit.
0: Pfingstmontag 1963 starb der Papst. Erfragt Dr. Dittrich, wie war das damals? Wie wurde dieser Verlust von der Welt angenommen?
1: Ich meine, dass der Papst schwer krank war, war bekannt. Insofern war es keine völlige Überraschung, aber es war trotzdem ein großer Schlag. Ähm, Johannes der 23. hatte also mit bei persönlichen Briefen interveniert im Oktober '62 bei der Kuba-Krise, also wo die Welt äh, am Rande eines, äh, eines großen Konfliktes zwischen diesen beiden Mächten USA und Russland stand. Und man kann es nicht genau abschätzen, wie weit diese Briefe des Papstes äh, den Ausschlag gegeben haben. Aber Gott sei Dank ist es eben nicht zum Konflikt gekommen. Und das. Time-Magazin in den USA, das jedes Jahr einen Mann des Jahres kürt, hat also Johannes den 23. für 1963 äh, ja diesem Titel gegeben, Mann des Jahres. Der Papst hat äh, im Frühjahr noch eine Enzyklika äh, Parzem in Terris ähm, veröffentlicht, also die auch sehr viel Interesse gefunden hat, also über den Frieden in der Welt. Ja, und die Krankheit war bekannt, aber es war dann doch ein großer Verlust und natürlich alle haben sich gefragt, wird der Nachfolger, wird er das Konzil, das eben die Periode war eben im Dezember abgeschlossen worden und die neue Periode sollte eben wieder im Oktober 1963 beginnen, würde der neue Papst das Konzil weiterführen?
0: Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Giovanni Battista Montini, Papst Paul VI., war der Nachfolger. Er ist 1897 geboren, Ab 1924 war er im Dienst des päpstlichen Staatssekretariates, 54 Erzbischof von Mailand, 58 Kardinal und 63 Papst. Herr Pfarrer Dr. Achen dittrich kannten sich Johannes der 23. und Paul der 6. näher?
1: Sie kannten sich und schätzten sich. Also besonders Johannes der 23. bewunderte ähm, diesen Kardinal Montini, Kardinal Montini war, hatte eine lange diplomatische Karriere hinter sich äh, an der Seite von Pius dem Allerdings kam es 1954 zu dieser eigenartigen, ähm, völlig überraschenden Versetzung nach Mailand. Ähm, und im Vorfeld war auch die übliche Kardinalswürde ausgeblieben für Montini. Also er wurde, ich meine, Mailand war zwar eine bedeutende Position, aber es war eben. Weg vom Vatikan, vom Heiligen Stuhl. Also man vermutet, dass da doch irgendwie eine Entfremdung vielleicht über die politischen Auffassungen des Kardinals oder des, des damaligen Erzbischofs Montini äh, ja, vorgelegen hat. Wie auch immer, 1954 geht Montini nach Mailand, wird aber dann in den ersten Wochen schon, in den ersten Wochen des Pontifikates von Johannes, Johannes dem 23. zum Kardinal erhoben und ist auch bekannt, dass also Johannes der 23. Äh, schon Kontakt pflegte. Sie waren jetzt keine Freunde, aber Kontakt pflegte zu diesem äh, ja, sehr strebsamen, intelligenten äh, Kirchenfürsten aus Mailand.
0: Mhm. Interessant, und ich musste auch darüber schmunzeln, ist ja diese Aussage, dass Giovanni Battista Montini, also der Erzbischof von Mailand, mal in einem Telefongespräch mit einem Oratorianerpriester gesagt hat. Dieser heilige alte Knabe scheint nicht zu merken, in was für ein Hornissennest er da sticht. Insofern hat ja der Erzbischof von Mailand, also später Papst Paul VI., eigentlich das Ganze sehr, sehr, sehr aufmerksam mitverfolgt.
1: Ja, und er kannte sich ja im, im Vatikan aus wie kein anderer. Er ja, Jahrzehntelang äh, war er also im Staatssekretariat äh, an, an erhabener Position an der Seite des Papstes. Also er kannte die Kurie in- und auswendig. Äh, das war bei Roncalli nicht in dem Maß der Fall. Roncalli war die längste Zeit, war er eben außerhalb des äh, Vatikans. Als, als hochrangiger Diplomat wusste er natürlich schon äh, in etwa, wie, wie, wie es äh, im Vatikan zugeht. Und äh, die Problematik... Also er wusste schon in etwa, was, was ein, die Ausrufe eines Konzils bedeutet, aber so die, die Feinheiten und Details, äh, das war ja für Montini klarer natürlich, wobei ich auch sagen würde, Johannes der 23, so selbst wenn er das alles gewusst hätte, äh, er hatte so eine gewisse Unbefangenheit, eine Unbekümmertheit, äh, er hatte diesen Impuls, äh, es ist jetzt an der Zeit für dieses Konzil und äh, über alle Bedenken hinweg, jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Kairos für das Konzil.
0: Mhm. Klar war, dass das Konzil suspendiert ist, wenn der Papst stirbt während des Konzils. Das schreibt das Kirchenrecht zuvor. als am 21. Juni 1963 der Erzbischof von Mailand als Paul VI. gewählt war. Stand da schon fest, Herr Pfarrer Dr. Dittrich, dass das Konzil weitergeht?
1: Ich meine, der formale Akt war natürlich noch nicht vollzogen, aber es war klar, man hat also auch das Konklave hat eigentlich Paul VI. oder Kardinal Montini daraufhin gewählt, weil klar war, er würde das Konzil fortführen und er galt als ein Mann der Mitte, also weder bei den Progressiven noch bei den Traditionsanhängern, ein Mann der Mitte, der aber natürlich auch große Kenntnisse hat und gerade mit dem Vatikan die Kurie sehr gut kennt, er war eigentlich schon ein ganz klarer äh, Kandidat für das Konklave und ich denke, die Mehrheit des Konklaves wollte die Fortführung des Konzils und deswegen hat man Montini gewählt und er hatte diese Erwartung nicht enttäuscht, sondern äh, sehr zügig dann äh, die, die zweite Konzilsperiode bestätigt.
0: Wie Johannes der 23. seine bäuerliche Herkunft nicht verleugnen konnte, er war Dr. Dittrich, war der spätere Papst Paul VI. unverkennbar, der Sohn einer großbürgerlichen Familie. Hat sich das in seinem Tun wiedergespiegelt?
1: Er war ein, also ein sehr, sehr fleißiger Mensch, ein, ein Arbeitstier, kann man richtig sagen. Also hat wenig geschlafen und viel gearbeitet, viel nachgedacht. Er war ein doppelt promovierter Theologe und Philosoph, hat auch noch ein bisschen Kunstgeschichte äh, studiert, Vater war Zeitungsverleger und in der Familie gab es auch einige namhafte Politiker. Also er war im Großbürgertum unterwegs, auch in einer, in einer modernen Lebenswelt, da gab es viele Anknüpfungspunkte. Und ähm, ja, ich denke, das konnte er nicht ablegen, aber auf der anderen Seite war er eben auch jahrzehntelang in der Kuri im Vatikan und kannte auch die Sprache der Kirche, die Sprache der Tradition sehr gut, er kannte sich in der Diplomatie sehr gut aus, in der Kirchenpolitik, also er war ein hochgradig reflektierter Mann, der sehr viel nachgedacht hat und der also auch immer den Blick äh, von den Details dann weitergelenkt hat auf größere Zusammenhänge, der also seine Worte und seine Handlungen immer auch kalkuliert hat auf ihre langfristige Wirkung hin.
0: War Papst Paul VI mit dem Verlauf des Konzils und somit auch mit dem Denken des vorangegangenen Papstes einverstanden oder legte er neue Maßstäbe an? Wie war das damals?
1: Also ich denke, Johannes der 23. und Paul VI waren sich einig äh, und da gab es keinen besonderen Bruch. Ähm, auch Paul VI hat also das Konzil letztlich schon äh, so weitergeführt, also hat sich jetzt nicht als der ähm, das Oberhaupt äh, betrachtet, das jetzt alles reglementiert, sondern er hat natürlich schon das Papstamt äh, klar definiert und auch keine Abstriche zugelassen, aber hat es halt äh, durchaus im Sinne von Johannes dem 23., also in der Mitte äh, des Bischofskollegiums platziert. Er hat also immer geschrieben, wenn er Konzilsdokumente dann in Kraft gesetzt hat, das ist das Privileg des Papstes, also ein, Konzilsdokument zur Geltung zu bringen, zur Wirkung zu bringen, eben zu promulgieren. Und er hat dann eben nicht nur seinen Namen drunter gesetzt, sondern hat noch immer diese, diesen Beisatz hingeschrieben, äh, vereint mit allen Vätern. Also er hat die Autorität des Papstes erhalten, aber hat sie also wirklich versucht, so weit wie möglich ähm, ja in Verbindung zu bringen mit den, mit den Bischöfen und ihrem Kollegium. Und also ich kann da keinen keinen großen Unterschied zu Johannes dem 23. erkennen. Es waren nur verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Charaktere. Der eine war wirklich volksnah und unbefangen und was er tat, kam oft von Herzen und so aus, auch ein bisschen aus dem Bauch heraus und oftmals waren das sehr glückliche Worte und Gesten. Bei Paul dem 6. Ähm, war da viel Überlegung hintendran und auch seine Gesten und Worte waren wohlgesetzt und wohlbedacht. bedacht.
0: Welche Veränderungen nahm Papst Paul VI. vor?
1: Gut, das Konzil hatte eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Also es ist nicht so, dass der Papst jetzt äh, da alles äh, dirigiert hätte. Äh, er ließ dem Konzil durchaus seine Eigendynamik. Man hatte also in der ersten Periode... Äh, gewisse Erfahrungen gesammelt, wie also wie so eine große, man muss sich vorstellen, weit über 2000 äh, Konzilsväter, die also das, den Petersdom ausgefüllt haben auf zwei riesigen Tribünen. Man hat also Erfahrung gesammelt und hat äh, die Moderation des Konzils ähm, ja verändert. Der Papst hat sich da eigentlich weitgehend äh, zurückgehalten. Er hat nur gelegentlich hier und da äh, einmal eingegriffen. Das hat aber auch schon Johannes der 23. getan wenn also eine Diskussion absolut verfahren war und keine Lösung ja, durchzusetzen war, dann hat Johannes der 23. schon eingegriffen und das hat Paul der 6. letztlich auch getan, damit das Konzil eben nicht zum, ins Stocken gerät, sondern dass die Diskussion und die Entscheidungsfindung weitergehen kann.
0: Herr Pfarrer, Dr. Dietrich, Sie haben es ganz kurz nur angedeutet, die allerwichtigste Neuerung war doch eigentlich die Einsetzung von vier Moderatoren. Eindeutig ließ Paul VI. seine kirchenpolitischen Referenzen dadurch auch die dazu ausgewählten Persönlichkeiten erkennen, oder?
1: Ja, also ich meine, er versucht dann natürlich schon äh, auch einen Ausgleich, das ist allein von der Diplomatie ja schon wichtig gewesen, äh, dass das alle vertreten sind, also dass es nicht einseitig wird, aber man merkte schon, also er, er war eher ähm, dem modernen Geist zugewandt, und er war also zum Beispiel von seiner Geistes, äh, geistesgeschichtlichen Herkunft äh, stark auch vom, vom äh, französischen Katholizismus, von der neuen Theologie aus Frankreich äh, beeinflusst. Und die Konzilsmoderatoren waren dann also äh, auch wirklich Männer, Männer, die offen waren für neue Entwicklungen. Ja, also er hat schon signalisiert, dass man eben nicht äh, Altes zementieren soll, sondern diese Öffnung dieses Adjournamento weiterführt. Ähm, wo Johannes der 23 vielleicht deutlich gesagt hat, Also dabei darf aber natürlich der Glaubensinhalt nicht verloren gehen. Da äh, war Paul der 6. also ja das hat er glaube ich für selbstverständlich gehalten und hat vor allen Dingen immer wieder überlegt, wie, wie können wir der Welt äh, das Evangelium nahebringen? Wie können wir heute wieder einen Platz in der Welt gewinnen? Er hat sich also auch politisch natürlich sehr eingesetzt, parallel zum Konzil und das Konzil hat er schon mitgeführt, aber sehr behutsam und äh, er hat auch akzeptiert, wenn gelegentlich Wünsche, die er geäußert hat, also nicht angeordnet, sondern geäußert hat als Wunsch, dass das manchmal auch äh, ignoriert wurde.
0: Wer waren die Päpste des Zweiten Vatikanischen Konzils, Papst Johannes der 23. und Paul der Sechste. Ganz konkret sprechen wir jetzt über Paul den Sechsten, liebe Zuhörer. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Imbert. ist er mit uns telefonisch verbunden. Musik Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wer wären die Päpste des Zweiten Vatikanischen Konzils? Johannes der 23. und Paul der 6. nehmen wir genauer unter die Lupe. Ganz konkret geht es jetzt um Papst Paul dem 6. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Herr Pfarrer, Dr. Dittrich, die Konstitution über die heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium, ein ganz besonderes Schreiben mit sozusagen der Handschrift von Papst Paul dem 6.,
1: das Dokument, das äh, verabschiedet wurde auf dem Konzil. In der ersten Periode, wie gesagt schon, ähm, wurden eigentlich die allermeisten äh, Dokumente, wie sie vorbereitet worden waren, es war eine Unmenge, also über 100, ähm, wurden also eigentlich alle zurückgewiesen, mit Ausnahme äh, der Konstitution über die Heilige Liturgie, also Sacrosanctum Concilium. Ähm, ja, da hat Paul VI. bzw. noch Kardinal Montini, also auch einen gewissen Anteil äh, genommen. Es war allerdings ein Dokument, das also schon eine gewisse Vorgeschichte hat. Äh, die Liturgiereform hat nicht erst auf dem Zweiten Vatikanum begonnen, sondern eigentlich war es schon Pius X., der erste Impulse gegeben hat, und dann vor allem Pius XII. hat äh, mit der Reform der Osterwoche äh, und anderen kleineren Maßnahmen eigentlich schon äh, die Weichen gestellt, und es war dann eigentlich ein ziemlicher Konsens da. Also, das, diese Liturgiekonstitution hat bei über 2000 Konzilvätern lediglich vier Gegenstimmen gehabt. Also, es war eine überwältigende Mehrheit für diese Konstitution, die äh, Richtlinien, ja, Richtlinien äh, mitteilt. Also, keine fertige Liturgiereform. Die Liturgiereform hat sich dann an das Konzil angeschlossen. Die Liturgiereform ist dann auch das, was dann Paul VI. persönlich zu verantworten hat. Das Konzil hat den Rahmen und die, die Schwerpunkte verabschiedet und es war dann die Aufgabe des, dieses, eines Gremiums, dass also diese Liturgiereform dann Schritt für Schritt und relativ zügig bis 1969 durchgeführt hat, unter der Leitung von Annibale Bonjini. Also die Liturgie war Paul VI. wichtig, aber nicht... Sie war, hatte nicht Priorität. Also Er wollte äh, Modernität auch im Gottesdienst, da war er sehr offen dafür. Aber die Liturgie war nicht das erste Thema bei ihm.
0: Herr Pfarrer Dr. Dittrich, zuletzt proklamierte Paul VI. bei der Schlussfeier der dritten Sitzungsperiode, also am 21. November, die Gottesmutter Maria zur Martha Ecclesia, zur Mutter der Kirche. Das war ein sehr umstrittener Vorgang in dieser Woche, in der das Ganze geschehen ist. Denn der genannte Titel hatte ebenfalls nicht die Zustimmung der Konzilsmehrheit.
1: Ja, also das steht im Zusammenhang mit der Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, wo die, die Rolle der Laien besprochen wird, die, die, die neu betrachtete Rolle der Bischöfe und des Bischofskollegiums und eben darin auch der Primat des Papstes. Und äh, an, das, an das, die Kirchenkonstitution schloss ich als Schluss und äh, als Schlusskapitel der Marientext an, der ursprünglich ein eigener Text war, eine eigene, äh, ein eigenes Dokument. Äh, das hat man dann angeschlossen an die Kirchenkonstitution. Und neben vielen anderen hat auch Kardinal Montini und dann Paul VI. den Wunsch geäußert, das Konzil möge Maria als Mutter der Kirche ansprechen. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass Johannes der 23. bei seiner Eröffnungsansprache von der Mutterkirche gesprochen hat. Also die Kirche ist ihrerseits Mutter, aber so wie jede Tochter einmal Mutter werden kann, hat sie selbst eine Mutter und Maria ist eigentlich die Gestalt, die die Kirche lehrt, wie sie Mutter sein kann für die Gläubigen von Gott her und das war Paul dem Sechsten ein großes Anliegen. Also er hat immer wieder dezent, wie es seine Art war, aber doch konsequent auf diesen Titel hingewiesen und ihn auch ähm, ja, sehr diplomatisch immer wieder auch in, in, ins Spiel gebracht. Es wurde auch von den wohlwollenden Konzilsvätern äh, aufgegriffen, bis hin, dass man gesagt hat, äh, wir machen eine Proklamation, also ähnlich wie eine Definition, zuletzt 1950, äh, die Aufnahme Mariens in den Himmel, Etwa in dieser Art haben dann einige Konzilsväter äh, die Mutter der Kirche proklamiert sehen wollen durch den Papst. Äh, dem Papst hätte eigentlich gereicht, wenn im Text des Marienkapitels der Titel äh, benannt worden wäre. Aber aufgrund der Streitigkeiten in der, in der Konzilsaula und vor allen Dingen in der Theologischen Kommission, also wo die Entscheidung gefallen ist, über die Verwendung äh, dieses Titels Mutter der Kirche, ja, als das dann abschlägig ähm, beantwortet wurde, also der Titel wurde nicht verwendet. Man hat versucht, so seinen Inhalt etwas zu umschreiben, aber er wurde aus ökumenischer Rücksichtnahme, wie vielfach gesagt wurde, wurde er nicht verwendet. Und dann hat der Papst in dieser einen Woche im November 1964 einige offizielle Notizen, Anmerkungen zu Lumen Gentium, zum dritten Kapitel, herausgegeben, die eben klarstellen, dass der Primat des Papstes nicht abgeschwächt wird und wie er sich eben zum Bischofskollegium verhält. Und das andere war dann bei der feierlichen Schlussabstimmung, bei der feierlichen Schlusspromulgierung der, der Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Bei der Ansprache hat dann der Papst in der Peterskirche vor diesen über 2000 Konzilsvätern und auch den Beobachtern äh Maria geehrt, also deklariert heißt der Text, deklariert als Mutter der Kirche und hat, sie, hat empfohlen, dass man Maria unter diesem Titel äh, weltweit ja, verehren und ansprechen solle, Mutter der Kirche, weil das eben die Marianität der Kirche zum Ausdruck bringt, ohne dass dabei äh, der Erhabenheit Jesu Christi als Haupt der Kirche irgendwie Abbruch getan würde. Paul VI. war also sehr aus, auf eine Christozentrik der Kirchenlehre, konnte aber gerade von daher sehr gut Maria auch als Mutter der Kirche ansprechen.
0: Mhm. Ein Schritt weiter, der Papst machte ja auch einige Reisen, übrigens auch die erste Flugreise eines Papstes vom 4. bis 6. Januar 1969 ins Heilige Land, das ja da noch geteilt war als Symbol für Frieden und Völkerverständigung. Auch den Besuch mit dem Patriarchen von Konst Konstantinopel den Ehrenoberhaupt der orthodoxen Kirche, das trug doch extrem zur Entspannung von Ost- und Westkirche bei, Herr Pfarrer Dr. Dietrich.
1: Ja, also das Konzil selbst war ja schon ein großer Schritt der katholischen Kirche auf. Die orthodoxen hin äh, stellte solch einen Schritt dar. Und Paul VI hat das ganz konsequent weitergeführt, hat also die Nähe gesucht zum Patriarchen in Konstantinopel, Athenagoras, äh, den er eben dann auch in Jerusalem getroffen hat. Und er hat auch natürlich die Fühle ausgestreckt äh, ins sogenannte dritte Rom nach Moskau. Äh, durchaus auch mit einer gewissen, äh, ja, was heißt Offenheit. Aber er war nicht so rigoros gegen den Kommunismus, wie es noch Pius XII. war. Und hat versucht dann auch zugunsten der Orthodoxie in der Sowjetunion äh, Kontakte, Gesprächskontakte herzustellen. Also er hat verschiedene Reisen unternommen. Das war neu der Art. Gut, Johannes der 23. hatte aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit nicht mehr großartig Möglichkeit für ausgedehnte Reisen, obwohl er auch ein Weltbürger war, der lange Jahre in Paris war und in Istanbul, in Bulgarien. Paul der hat dann eben das Heilige Land besucht und dort eine große Geste gesetzt der Versöhnung mit der Orthodoxie. Der Patriarch von Konstantinopel, Athenagoras, ist ja das Ehrenoberhaupt der Orthodoxie noch vor dem Moskauer Patriarchen. Also eine große Geste, der dann auch äh, unmittelbar danach dann die Aufhebung der gegenseitigen Verdammung äh, folgte. Also dieses Schisma von 1054, das wurde aufgehoben. Allerdings hat sich dann die weitere Annäherung dann doch viel schwieriger gestaltet. Vor allen Dingen, weil man aus Moskau äh, ja nicht so mitgezogen ist wie äh, von, von äh, Konstantinopel aus.
0: Herr Dr. Dietrich, wir haben jetzt Johannes den 23. und Papst Paul den 6. genauer betrachtet. Kann man sagen, dass Papst Paul der 6. der eigentliche Konzilspapst war?
1: Also in der Masse, in der, Masse der, der, ähm, ja, der, der Bewegung, sicher. Also die, die Idee und der Mut, das Konzil auszurufen und zu beginnen. Diese Ehre gebührt eindeutig Hannes dem 23., aber dann im Prinzip der Vollstrecker im positiven Sinn. Das war Paul der VI. Es war eine gigantische Aufgabe, und die auch viele Probleme hat und heute noch hat, ähm, so etwas nicht nur durchzuführen und zum Abschluss zu bringen, sondern auch die Ergebnisse dann ähm, ja, umzusetzen und es wurde ja dann einiges getan, also die Kurie wurde reformiert, das Heilige Offizium wurde umgebaut, äh, umgewandelt in, das, in die heutige Glaubenskongregation, das äh, kirchliche Rechtsbuch der CEC wurde tatsächlich dann ähm, erneuert, allerdings erst dann unter Johannes Paul II. abgeschlossen, aber äh, die meisten Arbeiten sind schon zur Zeit von Paul VI. geschehen. Die Liturgiereform, eine ganz große Sache innerhalb der ähm, weniger Jahre wurde also die lateinische Liturgie also stark verändert und es war also auf vielen Ebenen hat Paul VI. einiges in Bewegung gesetzt und einiges verändert, hat auch das Papstamt ähm, ja nicht neu definiert, aber hat es doch erscheinen lassen als, äh, als Einheitsamt, also jetzt nicht als Herrschaftsamt, sondern als Amt der Einheit, ähm, das auch dem dem Weltfrieden dienen möchte, das als Vermittler auftritt zwischen den zerstrittenen Nationen. Denken wir an die UNO-Rede des Papstes äh, in New York, äh, auch eine ganz große Geste. Die Kirche bemüht sich um den Weltfrieden. Ja, also beide Päpste, beiden Papsten gebührt äh, der Titel Konzilspapst. Äh, sie haben beide eine gewisse unterschiedliche Art das Ihre dazu getan, dass das Konzil zum Abschluss gekommen ist und die Rezeption begonnen hat.
0: Beim feierlichen Abschlussgottesdienst am 8. Dezember 1965 rief Paul VI. das geistliche und pastorale Profil der zurückliegenden Kirchenversammlung in Erinnerung, ich zitiere, können wir sagen, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir seine Erkenntnis und Liebe gesucht, dass wir Fortschritte gemacht haben in dem Bemühen, ihn zu betrachten, in der Sorgfalt, ihn zu ehren, in dem Bemühen, ihn den Menschen zu verkünden, die auf uns schauen, als ihre Hirten und Lehrer der Wege Gottes? Wir glauben in aller Schlichtheit, das ist so. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Informationen, die Sie uns gegeben haben über diese beiden großartigen Päpste, Johannes der 23. und Paul der 6., die Päpste, die das Konzil gefördert haben, die es durchgezogen haben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen.
1: Ja, gerne.
0: Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei gewesen sind. Gerne gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf dem Computer. Auf unserer Internetseite www.hore.org können Sie sich die Sendung auf den Computer herunterladen. www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Nutzen Sie unseren Download- und Podcast-Service. Natürlich können Sie sich auch eine CD schicken lassen von unserem CD-Dienst, 08323 9675 120 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Gerne dürfen Sie dort anrufen und sich eine CD zukommen lassen, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen. 0049 8323 9675 120. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja. Herr Jesus Christus. Du Hirt deine Herde, du führst das Volk Gottes durch den Wandel der Zeiten. Wir wollen dir in Treue folgen und wollen unseren Mitmenschen, die dich noch nicht kennen, das Evangelium verkünden durch Wort und Tat. Dazu benötigen wir deine Gnade, deinen Segen. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Andreas Martin.